0: Bienvenidos una vez más a Sin Country Podcast, episodio número 6. En esta ocasión voy a hablar del proceso que más disfruto del cine, que es la edición o el montaje, y tengo de invitado a un grandísimo montajista de nuestro cine, el Cine Nacional Cine Argentino, quien editó películas como El Aura, El Clan, La Odisea de los Giles, Acusada, Nieve Negra y muchísimas más. Y creo que no necesita más introducción que eso, Así que con ustedes Alejandro Carrillo Penovi Hola Alejandro
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Fer? Un gusto Todo bien, todo bien Estar aquí, estar, bueno, estar aquí ¿Qué será estar aquí, no? Esta virtualidad Un gusto compartir esta, esta virtualidad
0: Muchas gracias por estar en el programa Es un honor eh, Así que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá
1: No, al contrario, gracias a vos eh, Vos creo que sabés eh, Vos dijiste que es de lo que más disfrutás Sabes que sí. la profesión editorial es de las más invisibles de todo el proceso, ¿no?
0: Exacto, eh, sí.
1: Así que el honor es mío. Cada vez que visibilizan nuestra profesión, nuestro <risa> arte, eh, sí. es un hay un, un pequeño ángel hace un gol en el paraíso. En algún lado. Porque es muy difícil... Eh, es decir, es muy difícil que algo que es muy que no tiene representación visual que produzca sí. el interés de, 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 de quienes les interesa el cine, ¿viste? Es como que, que sí, el interés sí, del cine sí. Le, 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 lo, lo que más lo representa es el rodaje, ¿viste? Los directores y el montaje, ¿qué será? En fin.
0: Bueno, y eso justamente quería preguntarte ahora, porque por ahí con, con tu experiencia eh, laboral y también de docencia, sos un poco más calificado o bastante más calificado que yo para explicar qué es el montaje.
1: Ah, pero el problema que tenemos los que elaboramos esto es que eh, estamos tan metidos adentro de nuestro raviol que no sé si es muy fácil <risa> explicar qué es el montaje. Pero vamos a decir así, sí. eh, cuando vos ves una película, todos los cachos de la película no es que vinieron así de fábrica. Eh, la película estaba toda filmada en diferentes días lo, una película se tarda en filmar un mes y medio, dos, incluso a veces años, y en los documentales esos familiares a veces es toda una vida no que estás juntando el material uh -huh. y eso no, no, no es que apretás un botón, por lo menos todavía Google no inventó eso, no es que apretás un botón uh -huh. Que, que de pronto todo, todo ese mar de cachos de película y de tomas y de clips y de música y de textos y de, de voz en off, apretas el botón auto-peli y te queda armadita la película con sentido, gracia, sí. ritmo, intriga, misterio, narración, poesía. Eh, hace falta, además, del, además de la mirada de una directora o de un director, que es, eh, me parece que es lo que le da personalidad y centralidad al acto de hacer una película, eh, además de esa mirada, eh, requiere un ordenamiento de esos elementos. Entonces, las y los que agarramos los cachos de película, los elegimos, los cortamos, los ordenamos y los pegamos, eh, somos eh, nosotros, en inclusivo, ¿viste ahora? Nosotros, les editores. Ese sería el resumen. Sí, Elegir, ordenar, acotar y pegar. Pero para poder hacer eso y que quede bien, es como decir, uh -huh. eh, bueno, ¿qué es bailar? Y bailar es mover el cuerpo con ritmo y gracia, ¿no? Es poner un pie acá y un claro. pie allá y un pie acá. Sí. Bueno, eh, se dice fácil. Ahora, eh, toda la cantidad de factores que inciden en que eh, un movimiento eh, del cuerpo sea el de alguien que en una discoteca está saltando o el de la primera bailarina <risas> del American Theater allá en el Lincoln Center, eh, algo debe haber, ¿no? Un sí. secreto debe haber ahí.
0: Sí, además nuestro trabajo eh, también es invisible lo que decías al principio, eh, o sea creo que muchas veces mientras mejor es el trabajo del editor más invisible
1: es. ese es un viejo mantra que tiene algo de razón eh, sí. en general está discutido eso un poco adentro del, del, de nuestro oficio porque estamos tan eh, lastimados por la invisibilización está tan desvalorado mm. el rol por el hecho de ser invisible que si encima vos sostenés que cuanto más invisible mejor, eh, estás lastimando, ¿no? Eh, bueno, bien. Entonces, eh, hay, hay una parte de nosotros que, que no está de acuerdo con eso y hay otra que decisivamente está muy de acuerdo, que es que efectivamente cuando hicimos bien nuestro trabajo la persona está viendo la película, no está viendo Los Cachos. Y se olvida...
0: Claro, no está viendo el corte. No,
1: se olvida de que eso está ensamblado. Si claro. una persona se sienta, me pasa a mí. Una persona, y soy yo, ¿eh? Sí, cuando sí. yo veo una película, sí, 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 sí. digo, si yo empiezo a ver el montaje, es que hay un problemón.
0: Exacto, exacto. Eh, yo si me pongo a ver una peli, cuando estoy muy concentrado en la historia, lo que está pasando, ni me di cuenta si hubo cortes, por ahí, me pasa con los planos de secuencia que digo, che, esto lleva un minuto, o dos minutos, y sigue siendo un plano y no me había dado cuenta, claro. pero porque estoy... Inmercado. Porque está
1: bien editado, porque es un plano de secuencia que está bien montado,
0: <risa> A ver cómo sería un plano de secuencia que está bien montado Y es lo
1: que, lo primero que aprendes en, en una escuela de cine Es algo que se llama montaje interno, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué quiere decir? Vos <risa> fíjate lo que, el invento, ¿no? La única posibilidad de que un plano se sostenga Sin que aparezca el montaje externo Es decir, sin que aparezca una editora o un editor Cortando y articulando el lenguaje con cachos Es que ese montaje esté adentro todos los grandes planos secuencias tienen una coreografía de, mm. de la cámara y un gran nivel de preparación y práctica previos para que eh, lo que ocurre en ese tramo continuo de película tenga la misma sensación de, de que si hubiera estado trabajado un mes en, un, en una isla de edición. Es el, el claro. montaje interno, de hecho, es todo el laburo que se tomó el director para coreografiar y plasmar en ese rectángulo toda una serie de elementos de una manera que están montados. Es como cuando uno monta una obra de teatro, ¿no? Cuando vos montás una obra sí. de teatro, estás literalmente ajustando todas las piezas para que en un momento cuando decís eh, se levanta el telón, eh, eso uh -huh. fluya. Y eso, bueno, es como al revés que en el cine, ¿no? Eso vos estás montando meses y meses montando para que luego todo el resultado fluya. Vos lo que haces en, en el cine es que estás meses y meses montando para que todo fluya, pero estás montando después de la actuación. No estás montando uh -huh. antes. Pero eh, de ahí viene la palabra montar, ¿no? Eh, ahora estamos usando cada vez más la palabra editar, Sí. que, que es un verbo muy lindo también. Eh, montar tiene que ver con eh, una cuestión industrial, ¿no? con ensamblar, ¿no? con la, claro. la cadena de montaje fordista o fordiana y en cambio editar eh, viene de una raíz latina, de un verbo en latín que es edere, que significa publicar y de ahí viene, bueno, cuando vos publicas un libro es una casa editorial, las editoriales son las que publican libros pero también sí. el verbo en latín, edere, quiere decir dar a luz. Entonces, eh, editar eh, es una forma de ayudar a parir a la criatura, ¿no? Los, las editoras y los editores somos, <coughs> somos los parteros, claro. los parteros de esa criatura que se llama película, corto, eh, documental, llámalo como quieras.
0: Sí, sí, sí. Además, bueno, recién decías que es ninguneada y que va a la, la labor del, del montajista y en realidad en el cine es el único arte que nace realmente del cine absolutamente,
1: porque, sí, 100% suscribo, es el único arte específico del cine, es el único el, la única operación creativa que es exclusiva del cine
0: exacto, porque todas las otras ya venían de antes
1: uh
0: -huh. eh, y el montaje nace en el cine claro, todas las demás, lo que le da. Claro,
1: todas las demás tienen tradiciones culturales y artísticas previas la fotografía, Exacto. la actuación, el guión, eh, bueno, la dirección claramente de cine es de cine, pero eh, no por nada sí, los primeros libros de teoría de dirección tienen que ver con el montaje, ¿no? Y por eso los formalistas rusos, lo, lo, digo, cuando los rusos se ponen a pensar, che, cómo se, ¿de qué se trata esto de hacer cine? El primer elemento con el que trabajan, Eisenstein y todo lo demás, es el montaje, ¿no? Che, acá mm -hmm. está la papa, acá está la papa, ¿no? y se en claro. medio por ahí, y, y, y después, este nada, eso trae cola, después viene André Bazán, ¿viste?, en los 50s a decir, no, sí. el montaje es una porquería, porque es todo <risa> eh, es, es, la es, es todo un constructo, ¿viste?, que ahora la palabra constructo está de moda, es todo un constructo, qué sé yo, bueno, ahí, ahí estamos en, en la ensalada, yo no diría que estamos ninguneados, yo diría que estamos ocultos,
0: Oculto, sí, eso sería. Sí. Yo cuando iba a la facultad una profesora nos dijo, eh, no hay lujo en esto, no no hay vos estás encerrado en una isla eh, editando, no vas a estar en islas paradisíacas con actores, te o voy a, viajando, sí. moviéndote, estás en, te voy a tirar estás una palabra,
1: Te voy a tirar una palabra para sustituir la, el, lo que dijiste, lujo. Hay una palabra exacta para definir lo que no hay en el rol. Uh -huh. Glamour
0: No glamour, hay glamour Eso era, era, Glamour esa era la palabra No la culpada, hay glamour,
1: porque ¿sabes cuál es la definición de glamour? Uh -huh. Glamour es ese aura que tiene alguien o algo Que invisibiliza todo el trabajo que hay puesto en que eso se vea así ¿Viste sí. eh, esas personas que tienen glamour? Que vos uh -huh. da la impresión de que nacieron así de que sí. no hay, y que en realidad vos te das cuenta que hay un montón de trabajo, de mentalidad, de, de detalle puesto al servicio de lucir así atractivo y eh, a la vista, uh -huh. y que sin embargo no uh -huh. se ve eso, ¿viste? Bueno, sí, sí. nosotros, los editores y las editoras, somos los grandes dadores de glamour a la obra, porque nosotros somos los que invisibilizamos todos los... Esfuerzos que se hacen para que todo eso funcione como una sola cosa Y entonces, como dadores de glamour no tener, Nuestro lugar es el menos glamoroso O de los menos glamorosos de la producción cinematográfica Definitivamente, es así
0: Sí, tal cual Y además, bueno, yo cuando empecé a hacer la carrera de cine Quería ser director y director y nada más uh -huh. eh, Porque también era lo único que conocía eh, uh -huh. y no me imaginaba sentándome y eh, armando todo esto, porque para mí es como armar un rompecabezas uh -huh. eh, pero una vez que le agarré la, la mano, la onda, me encantó fue lo que más me gustó, disfruté muchísimo de eso y, y nada ahí, ahí tenía también otro profesor que me enseñaba edición, montaje que me decía odio a los actores <risa> odio a tratar con toda la gente en el set entonces por eso disfruto tanto estar solo en la isla edición
1: mira hay muchas anécdotas de eso eh, hay muchas directoras y directores que eh, claramente eh, señalan que el mejor momento el momento que más disfrutan de la creación mm. cinematográfica es el montaje Kubrick, sí, sí. Kubrick tiene una, una frase maravillosa, Stanley Kubrick tiene una frase que dice, eh, eh, filmo porque necesito una excusa para editar.
0: Uy, oh, qué buena esa, no la conocí. Es
1: una divina frase, claro, y, y más conozco directores y más me encuentro que, que todos dicen, ay no, yo estoy soñando con llegar a la etapa del montaje, y sí, tiene que ver Sí. Con muchas cosas tiene que ver además con la recuperación del control, ¿no? Porque el rodaje es la pérdida de muchos... Hay tantos factores que, claro. que todo se desdibuja y todo se, se pone fluido. Y en el montaje es donde volvés a poder poner las cosas en algún tipo de molde, ¿no? Y donde volvés a poder recuperar el control creativo y de, de, del objeto. Y por eso eh, la discusión sobre... ¿Qué le pasa a una película? Se zanja con lo del corte final, ¿no? Por eso se habla del sí. corte final, el corte. O sea, lo que define la esencia de una película, lo que define el ser de una película, la identidad de una película, tiene que ver con la cuestión de cómo está editada, el final cut, ¿no? ¿Quién tiene? Por eso aparecen el director's cut, ¿viste? El, el, el yeah, new yeah. director's cut, el, y de paso facturan, ¿no? O oh, por ahí todos los que hacen, ¿no? <risa> siguen facturando.
0: Bueno, también se le dice la tercera eh, escritura o reescritura.
1: Definitivamente. Porque
0: pasa preproducción, eh, producción y después nosotros estamos en la postproducción, reescribiendo la película, podemos cambiar una escena eh, con miradas, con, con distintos cortes. Eh, no sé, me ha pasado estar filmando algo y después cambiarlo completamente en la sala de edición.
1: Claro, para lo cual es muy importante la figura del editor, porque eh, suele ser difícil para un director eh, o para una directora eh, volver mm. a mirar el material con una nueva luz y desprendiéndose sí. por completo de todos los preconceptos que tenía sobre lo que ese material debía ser. En cambio, la figura de un editor o una editora que están aislados de ese proceso creativo previo permiten ver el material desde un punto de vista eh, más novedoso. No voy a decir objetivo, porque sería una gansada, pero en algún sentido es más objetivo respecto de los planes que había. Sí. Y entonces, eh, sin esas ataduras, es más eh, factible que aparezcan a la hora del montaje de la mano de la editora o del editor... Ideas nuevas que permiten reformular ese material y darle una darle una nueva vida Darle una nueva un nuevo sentido, una, un redescubrir de algunas cosas No necesariamente esto va a revolucionar el sentido original de la película Pero sí eh, aparecen cosas que quizás habían eh, sido leídas como un error o como un déficit en el rodaje Sí y que sin embargo, a la luz de las nuevas premisas que aparecen ahí cuando te sentás a ver el material decís, che, pero eh, acá el, el actor se equivocó. Eh, uh -huh. No, pero queda mucho mejor que lo diga así. ¿Por qué? Pensá, fíjate, si lo dice así tenés razón, queda mejor que lo diga así. Esto es lo que cuenta Walter Merch en eh, el, el caso de The Conversation, la película La Conversación con Gene uh -huh. Hackman, dirigida por Coppola. Sí. Que la estaba editando Walter Merch Mientras Coppola filmaba El Padrino 2 Y entonces eso sí. le permitió A Merch tener cierta libertad eh, Para armar eh, Y Merch descubrió Es, es para digo, el que tenga ganas Que vaya y, y, y busque esta anécdota Descubrió que sí. un error En el texto de uno de los actores Que estaba Que era un, un eje de la película Permitía realinear eh, toda una escena y todo el sentido de la película y hacerla mucho más, eh, ¿cómo decir?, mucho más consistente en un sentido y al mismo tiempo mucho más eh, intrigante. Y era un error. Claro. Era un error que él decidió o decidió, que él propuso, le propuso a Coppola capitalizar. Entonces, eh, me parece que uno de los trucos también de, uno de... A ver, ¿por qué las directoras y los directores siguen prefiriendo trabajar con editores en lugar de editar ellas mismas la película, eh, y los productores, ¿no? también llamemos acá los productores sí. a la mesa. Eh, indudablemente es porque existe una ventaja productiva eh, concreta en el hecho de tener una mirada externa al proceso del rodaje a la hora de ensamblar las piezas. No sé si fue demasiado grandilocuente lo que acabo de decir, pero pero suena no, sí, sí. Suena, tiene, suena como, como lógico, ¿no? suena como que, que está bien.
0: No, no, está perfecto. Y, y tenía un ejemplo en la cabeza que es cuando Spielberg hizo Tiburón. Mm. Eh, cuando él, quer, cuando fue a, a la sala de edición, quería dejar mucho más del tiburón, porque le costó muchísimo ir a filmarlo al mar, reconstruir la bestia y todo... Y la editora le decía, no, cortalo un poquito, porque si no se ve muy, como trucho, se ve malo. Eh, como que se peleaban en eso, en esa ida y vuelta de no, mostrar un poquito más, no, mostrar un poquito menos. Y así.
1: Y sabés cómo definían, ¿no? Tenés esa anécdota cómo definían.
0: Creo que mira eh, cortaban, marcaban, el legido, marcaban. hacían marcaban, marcas, sí. hacían
1: marcas. Cada uno hacía marcas hasta donde sentía que estaba vendido el, el aparato, el animatronic y dónde y <ríe> no. Entonces Spielberg agarraba la moviola y decía hasta acá y, y ella sí. agarraba la moviola y decía hasta acá y entonces veían las marcas en el celuloide y eh, esas cosas que tenía el celuloide, ¿no? Que, que el tiempo tenía uh -huh. una representación física en una longitud, entonces vos podías sentir sí, 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 sí. el tiempo, lo tocabas incluso, tocabas las imágenes, Yo a mí me tocó trabajar con celuloides, así que esto por suerte este, tengo bueno. esa vivencia de, 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 de lo que es que el tiempo tenga una representación en la longitud de un cacho de cinta, y ellos lo que hacían era marcar y discutían eh, y a veces se iban, iban como negociando en base a esas marcas. De, que, que eso lo cuenta la editora, lo cuenta la editora de Spielberg que se cagaba de risa con él justamente porque eh, vivían negociando eso, vivían diciendo no che hasta acá, no, hasta acá, y, y cuando la forma en la que medían qué tan en desacuerdo estaban, era cuando venían las marcas de, del lápiz, del lápiz este dermográfico en, en el celuloide, ¿no? Bueno, en fin, sí.
0: Bueno, y eso, y eso está bueno, eh, como también eh, pie para la próxima pregunta. ¿Cómo es la relación con el director? Porque, bueno, me imagino, siempre es una relación distinta con cada director con el que trabajas me imagino. Pero hay una cuestión que estás mucho tiempo pasando con, con ese realizador. Bueno,
1: eh, vos eh, ubicás al filósofo Heráclito, de la Grecia Antigua, uh -huh. que decía nunca bajamos dos veces al mismo río. Eh, uh -huh. Nunca editamos dos veces con el mismo director Quiero decir, no solamente cambia de director a director Sino que eh, es como un matrimonio Son vínculos dinámicos sí. Son vínculos dinámicos eh, cada, el, el deal que tenés con cada director y cada directora es distinto Además, Heráclito decía Nunca bajamos dos veces al mismo río No solo porque el río fluye y es distinto si no, y nosotros. eso es lo más intrigante Nosotros no somos los mismos Entonces eh, Yo te diría que de las cosas más apasionantes Más interesantes y más profundas Que hay para eh, Conversar Acerca de la posición De editor Tiene que ver justamente con esta interfaz Humana Dicho de otro modo uh -huh. Yo creo que el arte de cortar y pegar Y que quede bien El oficio editorial sin dudas es una componente muy importante del éxito de cualquier profesional del montaje. Ahora bien, uh -huh. más viejo me pongo y más me doy cuenta que el verdadero arte, la verdadera diferencia, tiene que ver con el manejo de la interfaz humana, tiene que ver con ese rapport que se genera con una directora o con un director, y creo que... El, eh, cualquiera de mis colegas va a coincidir en que eh, en ese vínculo, en esa forma de, de en ese triángulo amoroso entre la película eh, la directora y el editor se juega eh, el verdadero arte de, de nuestra profesión y de nuestro oficio por eso muchas directoras y muchos directores cuando encuentran un editor o una editora que uh -huh. sabe interpretarlos es decir que sabe trabajar a favor de esa mirada que tiene un director y que tiene una directora a favor de ese pulso eh, y que trabaja eh, a favor de eso de una manera no obsecuente no es una relación de obediencia es una relación de lealtad que no tiene que ver con la obediencia uh -huh. eh, esa lealtad puede implicar una crítica y de hecho lo que una directora y un director esperan de un editor y de una editora es cierta tensión en ese vínculo. Claro. Eh, en un equilibrio muy peculiar que sea no sea ni una, ni una distensión de obediencia ni una sobretensión de destrucción. Es decir... Eh, es, eh, es, es un vínculo complejo, muy interesante Pero donde parte del deal es que tiene que haber cierta capacidad crítica Liberada y puesta en acción al servicio de sostener la mirada de los directores eh, O desde el punto de vista productivo, de sostener la calidad del producto ¿no? Desde el punto de vista de un productor Cuando el productor es el que contrata a un director o una directora y el productor sí. también le dice a la directora, quiero que trabajes con este editor, que a veces ocurre, aunque en nuestro cine es poco usual que ocurra así, pero a veces ocurre, lo que ese productor o esa productora están tratando de conseguir es también un, un, una visión de complemento o de apoyo a la del director, uh -huh. Que a veces incluso trae problemas, ¿no? Porque en este tipo de vínculos un director puede sentir que una productora está eh, contratando un editor para que haga una especie de, eh, de curaduría o de sensoría o de control sobre el producto final. Entonces, Mal. Eh, Mal. me parece que eh, lo que traes eh, en la pregunta es... Lo más sofisticado, lo más complejo Y lo más difícil de definir en términos simples Porque como cada relación con un director Es nueva y es diferente Es como un matrimonio, ¿viste? Es como una relación sí, de sí. pareja, es claramente una relación de pareja no hay, no hay una No hay una descripción general Para esos vínculos eh, Salvo esta que me animo a, a tirar Que tienen que tener esta tensión Y que tienen que tener eh, La cuestión de la lealtad Por encima de todas las cosas Y en la lealtad hay mucho de verdad, ¿no? Eh, hay una película de que a mí me gusta mucho, 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 que se llama 13 Days, que es eh, la crisis sí. de los misiles de Cuba con Kevin Costner.
0: Sí, 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 buenísimo.
1: Eh, y Kevin Costner hace de un asesor de Kennedy.
0: De Kennedy, sí.
1: Y, eh, es, a ver, el, el presidente Kennedy, el que tiene toda la carga de llevar adelante la presidencia, es Kennedy. Ahora, este Pero el tipo. El protagonista el protagonista, que es Kostner, no se priva de cagarlo sí. a pedos a Kennedy.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: y no por hijo de puta, sino al revés, por, por una cuestión de lealtad. Y es más, Kennedy, claro. aunque por momentos lo odia, Kennedy no se desprende de él ni a palos porque eh, necesita esa clase de visión crítica dentro de la lealtad para poder ejercer su presidencia eh, y yo creo que me identifiqué mucho con ese personaje porque me parece que ese es el vínculo eh, esa es la clase de vínculo que opera el corazón de una buena relación entre una relación buena vamos a sacarle ese buena eh, bueno o, o dejárselo una relación sí. eh, no quisiera decir productiva fructífera diría una relación es, es, fructífera sí. entre directoras Directores y editoras barra editores.
2: Yeah.
1: Ahí yeah. está la, la alquimia esa. Es una alquimia que para mí es lo más... Eh, lo que más me apasiona eh, uh -huh. de, del juego de, de, de ser editor.
0: Claro, pero yo tengo... A ver... Eh, en experiencias tuyas, como en El Clan, que tenés a Pablo Trapero, que también es editor, ¿no? Él es uh -huh. el montajista de su película también.
1: Absolutamente. Trabajás
0: junto con él y están la, la relación me imagino que cambia a con otro director que nada más te está diciendo, che, hagamos esto, lo otro. Eh, o bueno, creó la, la escena como como a él le parecía.
1: Sí, a full. Pero, pero además la relación con Pablo cambió eh, durante el proceso. No. Eh, a ver, eh, con Pablo empezamos con una relación donde no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntos eh, mm. y terminamos abrazándonos y él me regaló no. un cuadro que tengo acá colgado todavía, que es el autógrafo que le firmó en el Festival de Lyon. Él fue a ver la Telmajun Maker y le pidió un autógrafo para mí mm. y dice, For Penny, a fellow editor Telmajun Maker y me lo regaló Pablo, que para mí fue eh, uno, de los, uno de los reconocimientos más lindos Que el tipo haya ido a ver la Telma Y le haya dicho, él siendo editor Le haya pedido un autógrafo claro. para mí, no para él Y me lo haya, un día fui a la casa Me dijo, vení, y me regaló Quiere decir, la relación con Pablo eh, Fluyó desde Un principio de, de, de No nos conocemos Pero fluyó bien porque yo me puse Inmediatamente a su servicio Le dije okay. eh, le, 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 promet, le En un sentido artístico, le juré lealtad. Le dije, che, decime qué es lo que. Le hice las preguntas creo adecuadas. Eh, ¿Qué es lo que hay que defender de tu película? Eh, sí. ¿Qué es lo que hay que defender de tu idea? ¿A qué te querés parecer? ¿Qué? Y, y todo lo que me respondía, por suerte, era de una coherencia espectacular. Entonces, también para mí fue muy grato, ¿no? Porque no es que me decía, quiero, eh, quiero la pasión de Pasolini, pero. Que, que tenga eh, la frialdad de Kubrick, ¿viste? Y vos decís, uh -huh. ¿qué me está diciendo este muchacho, no? ¿O esta muchacha. O sea, <risa> es un delirio. No, él, ¿viste? La bajada fue clarísima, fue, vamos por acá, nos tenemos que parecer a esto, mis planos favoritos son estos, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo quiero defender, perfecto. Y por otro lado también le pedirle a, a la producción che, déjenme un rato no me, no me comuníquense a través de Pablo, no me hablen a mí nunca me hablen a mí directamente eh, estoy forjando un vínculo con Pablo, hablen con él, no me hablen y creo Bien. que eh, eso también ayudó a construir una, eh, un sistema donde la lealtad tuviera premio, para él y, y para mí, entonces este... Te diría que, a ver, que claramente eh, cada director y directora tienen una relación con el acto de cortar y pegar las tomas muy diferente. Pablo sí. es editor y a, a Pablo no a decir, sí, y a Pablo no le vas a decir... Eh, sí, a Pablo no le vas a decir cómo planos, plano.
0: No, claro, claro. O sea, a
1: ver, quiero decir, Pero, no le vas a decir cuánto cuadrito sacarle, cuánto cuadrito ponerle. Digo, eh, él uno. lo sabe hacer. Quiero... Cada director delega lo que, lo, que lo que necesita y lo que requiere, va delegando sería, y al mismo tiempo va dejando de delegar, las decisiones eh, editoriales. Hay eh, directores y directoras que delegan mucho y confían mucho, mm -hmm. por las razones que fueran, y hay eh, directores que delegan menos, y, y se reservan más para sí ciertas decisiones autorales sobre el montaje Y además eso va variando no Puede ser que al principio deleguen mucho Sobre todo cuando están en rodaje Y después llegan después de rodar Y capturan de nuevo Y toman las riendas del proceso editorial Y toman las riendas de las decisiones Y vos quedás en un lugar como comentarista eh, uh -huh. O... Eh, hay directoras y que al principio arrancan eh, con cierto recelo O con cierta recelo, no es la palabra, pero podría ser con cierto celo No recelo, con cierto celo del proceso editorial Y eh, la, el tiempo va diciendo si te vas ganando la confianza o no En función de, de, de tu performance y de cómo vayas entendiendo lo que quiere la otra persona y en función de esa performance, vas ganando más confianza y te van delegando cada vez más decisiones. Pero está claro que uno no deja de ser eh, Kevin Costner. <ríe> uno no deja de ser... Yo cuando doy clases... Eh, ¿Te gustó esa, no? Yo cuando doy clases... Eh, este, estoy, estoy como el tipo se creía mil. No, eh, cuando doy clases, eh, siempre les digo a, a los chicos y a las chicas que un lugar para pensar el rol editorial es el personaje de Alfred en la saga de Batman.
0: Batman, ajá. Eh,
1: es decir, somos Alfred. Sí. Es decir, Batman es la directora sí, sí, o, sí. o el director. Ellos son Batman, viste. ellos vienen a salvar la Ciudad Gótica. Y nosotros tenemos que cuidarle las espaldas.
0: Claro, todo, y, todo el proceso detrás claro, lo y, que no se ve.
1: Lo que no se ve. Y decime si Alfred no es un personaje siempre entrañable en todas sí. las películas.
0: Es, es esencial. Por porque
1: no, no. Alfred representa un amor absoluto y verdadero. Eh, el personaje de Michael kane en las películas de Nolan, en la, en, la, en, la, en la trilogía de Nolan, de Batman. Sí, sí. Eh, Michael kane es... Te enamoras, o sea, lo amas, es, eh, es pura no, sí. es pura lealtad, incluso cuando lo caga.
0: Sí, 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 porque lo hace por su bien. O sea. A ver,
1: lo hace por amor, lo hace, ni siquiera sabes, eh, digo, el amor es tan incondicional que hasta eh, es un amor capaz de, de poner en juego el propio amor, ¿no? de, de, de poner en rechazo. Es como una, eh, es como un, un sacrificio, ¿no? que hay ahí. Y yo creo que hay algo de eso en la figura que nos toca... En el rol que, en el papel que nos toca jugar en el proceso creativo de una película, ¿no? Lealtad hacia nuestras directoras y nuestros directores, que son quienes tienen bueno. que salvar eh, al mundo, y nosotros tenemos que, bueno. que, que cubrirles las espaldas. Va por ahí, me parece la jugada.
0: Bien, bien, bien. Y vos cuando cuando empezás a leer el guión... Eh, ¿Ya se te empiezan a venir ideas a la cabeza? ¿Cómo es el proceso de edición ahí? No,
1: no, no. Cuando lees el guión estás como tratando de imaginarte eh, cómo va a ser el partido, ¿no? Eh, uh -huh. Ok, de, de, ¿cómo vamos a jugar? ¿Vamos a jugar de visitante, de local, línea de cuatro, línea de tres? ¿Cómo va a ser esto? Te Estás tratando de entender uh -huh. la jugada. No, a menos que haya alguna cosa que específica donde el montaje pase a tener relevancia, como por ejemplo cuando dice, inicia secuencia de montaje, o decís, a ver, ¿de sí. qué me a ver qué qué vamos a meter en la licuadora, y entonces agarrás y entonces ahí pones a pensar, te pones a pensar y dices, bueno. Pero generalmente uno no puede opinar de, de lo que se está haciendo del todo hasta que no empieza a venir el material claro. y empieza a venir eh, la visión del director plasmada en dónde puso la cámara y qué encuadró. Hay proyectos que, que te dan el guión dos días antes, la verdad. Te uh, Dicen, mira, es una película, es un western, eh, y hay un forajido, un héroe y hay una chica. Ah, ok, bueno, eh, arrancamos pasado mañana, ¿estás libre? Eh... Bueno, sí, ok, y vos ya sabés ahí, ahí ya sabés primero que no eras ni, la, ni el plan A, ni el plan B, que mucho no les importa si la va a editar A, B, C, D, mientras haya alguien que pega las tomas, va, digo, camina, y entonces ahí ya te va dando cuenta la clase de proyecto que es y la clase de importancia que se le da a la persona que va a editar. Hay otros uh -huh. proyectos donde con un año de antelación te dicen, che, vamos a hacer este proyecto. ¿Te interesa? Sí. Y te buscan con un año de antelación. Entonces, claro. claramente ahí te dan la pauta de que, ah, les interesa este rol al punto tal que te reservan con un año de antelación y además te van a mandar el guión y además te van a pedir que hagas una devolución. Cosa que claro. no siempre ocurre. A veces te mandan el guión... Y cuando te mandan el guión y no te piden devolución, está bien, no no, digo, okay. no, es parte del, no es un deber que me pidan la devolución. Si me piden la devolución, significa que claramente les interesa lo que tenga yo para decir. Si no me piden la devolución, es una de dos. Ya tuvieron demasiada gente opinando y no necesitan mm. un boludo más diciendo cosas que no les sirven porque ya están por filmar y ya están jugados. Entonces, ¿qué carajo tiene que opinar ahí un boludo más que opine de última cuando le toque editar? O sea, con la cual yo qué puedo decir, eh, digo, los productores son los que tienen que diseñar cómo tiene que funcionar el proyecto, así que si el diseño es, te llamo eh, un mes antes y te tiro el guión y no te pregunto, está bien, digo, digo ¿cuántos Oscars se habrán ganado así? Entonces, ¿qué vas a decir? Sí. <ríe> eh, pero indudablemente cuando el guión viene y alguien te pide una devolución, eh, uno se siente mucho más involucrado... Se siente evaluado también, ¿no? Se siente sí, que, que la otra persona quiere saber si estás a la altura de su proyecto. Eh, ¿Y
0: te pasa y que bueno. directores van directamente a hablarte a vos y decirte, che, quiero quiero que edites mi peli?
1: Casi siempre. Es, eh, digo, es ah, la forma bien, en la que suele bien, ocurrir. Bien. Casi siempre todo lo... Digo, bien, bien, en bien. nuestro cine, que es un cine de autor, mucho más que un cine industrial, nuestro sí. medio, es así el vínculo no te contratan productores, te llama un director eh, y dice, vamos a laburar por acá. Y es cierto que cuando te llama una segunda una tercera vez, ya no necesita pedirte una devaluación, ya te evalúo ya claro. sabe cómo trabajar, entonces por ahí ya hay... Pero, lo, mira es muy curioso. Eh, ocurre algo parecido a, a a las cosas que ocurren con el dinero. Cuanto más calidad tiene por ahí un, un proyecto o algo eh, más probable es que te paguen mejor y más probable también que te pregunten lo, lo más usual es que los proyectos eh, que no tienen tanta calidad productiva eh, que son los que menos pagan, son los que menos te, te, te pregunten tu opinión es bastante mm, y, porque, y es natural ¿Viste? Sí. Es, eh, sí, sí, si te sí, pones sí. a pensar es lógico, ¿no? Claro. Este, sí, sí, sí. Pero bueno, también es una no. generalización medio, medio jugada la que acabo de hacer. Pero bueno, ponele que, que, <risa> ponele que a veces uno, se, uno, uno siente que la cosa va así, ¿viste? Este, ah, necesitan bien que edite. Bueno, dale. Necesitan llenar un casillero y bueno, da, da, da más o menos igual pongas el que pongas, pongas la que pongas. Yo no creo claro. que dé igual, y sé que muchos directores que han trabajado mucho saben que no da igual, tanto no, no. los que me han vuelto a llamar como los que no me van a volver a llamar nunca más. <risa> <risa> eh, no da lo mismo, no da lo mismo, no da lo mismo.
0: Claro, claro. Eh, vos editaste tanto eh, películas como, como documentales, o sea, ficción como documentales. Uh -huh. eh, y estoy interesado en saber qué, qué se hace más complicado a la hora de montarlo.
1: Depende de demasiados factores. No 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 no, no me parece que la complicación... Te puedo decir que eh, eh, en líneas generales es más complicado un documental porque no tenés un guión que claro. te organice... Eh, la toma de decisiones de la secuencialidad. Que eso de alguna manera está resuelto en la ficción. Porque al haber un guión, uh -huh. al haber un texto, qué sé yo está mucho hay un molde mucho más claro para trabajar. Vos después podés trabajar a favor o en contra de ese molde, pero indudablemente hay un primer molde y el primer corte generalmente obedece casi un 100% con rigor a lo que dice el guión. Porque no vas a andar haciéndote eh, el Rolling Stone de pique, ¿no? Para poder proponer cambios tenés que por lo menos haber dejado que lo que escribieron estas 40 o 50 personas que estuvieron involucradas en la producción, esté plasmado. No vas a decir sí, ¡Ah, sí, correte! Sí, sí. ¡Déjame a mí! ¡Correte que el penal lo tiro yo! ¡Salí, Messi! <risa> ¡Correte! ¡Vos sí. me el último! ¡Déjame a mí! Leo, dejame a mí! No, vas a, no vas a ir con ese tupé. Eh, claro. A menos que tengas un crédito enorme que, que el director o la directora te, te quieran mucho y que después así decirle, mirá, me parece que va por acá y, y te la jugaste, pero en general uh -huh. el primer ataque ya tiene un molde. En el documental eh, somos guionistas, así de corta. claro El documental guionamos, en mayor o menor medida, con mayor o menor injerencia, pero estás guionando porque no hay nada escrito, más allá a veces de un, eh, un guión digamos de, de preliminar, que es el que se usa para poder vender el proyecto y para poder conseguir la financiación sí. que describe más o menos los lineamientos generales que va a tener y cómo se de desarrollaría, que a veces efectivamente la película es eh, idéntica a ese guión bueno, idéntica, respeta mucho ese guión sí, sí. pero hay veces que lo que terminás haciendo no tiene nada que ver con el planteo mm. original y en lo cual vos literalmente no escribiste la película, no con un final draft, pero con un ávido entonces, claro, claro. Ahora,
0: interesante.
1: Y eh, en ese sentido es más complicado. Ahora, eh, a priori no sabes qué va a pasar. Eh, yeah. No sabes qué, qué va a ocurrir. Porque, nada, cada proyecto tiene un desarrollo propio, una, una historia propia. Y es una experiencia siempre nueva en la cual. Eh, no te diría que todo lo que aprendiste no te sirve, porque efectivamente todo lo que aprendiste te sirve y todo sí. lo que vos traés eh, de tu oficio lo vas capitalizando, pero ningún proyecto es exactamente igual a otro anterior y entonces te exige eh, desarrollar estrategias diferentes también. Que me parece que es lo, también lo, 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 lo más interesante de un de editar un documental es justamente cómo vas al encuentro de esa forma final y mm. qué qué es lo que se va eh, disputando eh, entre el productor, la productora, el director la, 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 eh, todo sin género entiéndase mm. <ríe> eh, a la hora de, de, de discutir cómo se va eh, llegando a esa a esa definición
0: Sí, yo lo que me imagino igual siempre que veo documentales es la recolección de archivo, de material, digo, oh, hay, hay que ponerse a ver distintos materiales para que tenga un sentido. Eh, entonces, por ahí, eso es lo que digo que se me... Por, yo nunca edité un documental, pero es lo que siento que se me complicaría bastante, porque... Quieras o no en la película de lo que estás diciendo Tenés los clips, tenés lo, lo, Las distintas tomas Distintos planos, ángulos Y decís, bueno, voy a darle una, una forma A esto, pero en el documental Me pasa que digo, uy, hay que buscar A lo loco ahora
1: Es que no hay otra, vos sabés que eh, La imagen del iceberg, ¿no? Viste que el iceberg mm. eh, Vos ves solamente sí, sí, el 10%, sí. ¿no? Claro eh, el, el laburo de editar eh, la parte del armado el ensamble ensamblar mm -hmm. el, el producto es el 10% del trabajo el 20% del trabajo el 80% del trabajo es visualización es mirar, tomar claro. notas marcar, entender absorber el material empezar a tener en tu cabeza una jerarquía eh, esto es bueno, esto es malo, ah, esto es mejor, ah, esto, pero yo había visto lo que me parecía bueno, pero esto es mejor, ah, después de esto que vi, no hay nada mejor que esto, claramente. ah, no, mira esto sí. Y todo es un proceso sí. re dinámico, y lo tenés sí, que hacer, sí. digo, vos no podés editar si no viste el material antes dos o tres veces, digo, no, porque claro, si no, claro. es, es como, si no es, eh, digo, notas de tele para... Con todo el respeto que merece el laburo de mis colegas Que hacen notas de tele Pero en el caso de eso El tiempo es mucho más importante Que la calidad, la capacidad de poder producir El producto, sí. la pieza A la hora y al minuto necesario Para que pueda estar al aire Es mucho más importante que cualquier otra consideración claro, Pero sí, en el sí, caso sí. De, de, de los contenidos Para cine, y para series La ficción Profesional no, no hay sustitución para eh, invertir tiempo eh, evaluando tu material. Eh, yo tengo un, una metáfora que es eh, la metáfora del contrato de expectación. Cuando vos uh -huh. eh, te sentás a, a editar, estás construyendo un objeto en el que vas a pedirle a un espectador o espectadora Que deposite su atención constantemente Sin mirar otra cosa Entonces sí. vos estás partiendo de la premisa Que vas a obligar o vas a pedirle a tu espectador Vas a solicitarle su atención indisputada Durante una hora y media, una hora Lo que sea va, Usted va a mirar aquí a este rectángulo y va a escuchar este parlante. Sí. Toda su atención aquí, por favor. Y a cambio de eso, vos tenés que poner una cantidad de energía acorde con esa solicitud que le estás haciendo a un espectador. El espectador solamente te va a prestar atención si vos, digamos, se la vas a devolver en calidad. Y la única forma de hacer eso es invirtiendo un montón de tiempo eligiendo cada segundo eligiendo el mejor segundo posible de cada segundo que le vas a poner frente a los ojos y sobre todo Man. de cada sonido que vas a hacer sonar eh, en sus oídos entonces eh, sí, sí. el que no entiende y la que no entiende que eso exige un rigor eh, intenso en el trabajo eh no, no, no entendió de qué se trata Hacer cine eh, no, claro. Sigue creyendo que es un, un Que es una cosa amateur O sea, que, que sigue creyendo Pero, que, 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 que es como Tocar eh, rasguña las piedras En un fogón, viste Y no El cine eh, no es rasguña las piedras en un fogón Perdón, eh ¿Puede ser, puede ser que en algún fogón De la historia de la humanidad Un rasguña las piedras haya cambiado la vida Para siempre de un grupo de personas, pero con todo respeto no es el, no es la generalidad, es una no, excepcionalidad.
0: Claro. Eh, vale aclarar que el editor, el montajista, tiene mucha paciencia y es muy organizado, entonces tarda bastante tiempo en armar todo. Eh, y recién lo que estabas hablando de, de que el espectador, eh, uno tiene que... Que crear eh, algo para que el espectador esté atento completamente a lo que está pasando es, Viene de una, eh, de una teoría, digamos, de Walter Murch, que recién lo nombraste mm -hmm. eh, Que tenía como las seis reglas sí. que, que pone para que vos sigas ¿no? el, el montajista tiene que seguir estas seis reglas para, para cautivar a la audiencia
1: Sí, eh, en realidad lo que hace Walter, que es muy crack
0: eh, es un teórico, él tira teorías. No, Walter,
1: el papá de Walter era ingeniero eléctrico. Entonces Walter oh, okay. tiene una enorme capacidad de comprender eh, los procesos de construcción en uh -huh. términos de circuitos y en términos de energía. Lo que él dice sí, sí, sí. es que el montaje lo que produce es una intensa condensación. Eh, que cuando vos sos eh, editor, lo que vos estás haciendo es condensar la energía al máximo para que sea amplificada a través de la proyección. Es decir, hace, tiene una serie de ideas que no dejan de ser metáforas
2: sí, eh, sin, sí, sí, sí.
1: Eh, sin pretender ser eh, una teoría científica al estilo de Einstein, que él proponía una teoría científica del montaje sí, eh, muy en la muy línea bueno. ¿no? de, del espíritu marxista, no de que digo, si la política es pasible de ser <risa> Eh, entendida como ciencia ¿no? Si la economía y la política Y el devenir de la historia eh, Pueden eh, estudiarse Con el rigor de una ciencia Y no solo como eh, Impulso estético eh, eh, Walter no encaja En eso, Walter es un gran comunicador Walter tiene grandes Y muy buenas ideas para transmitir Como metáforas eh, Ideas generales sí. sobre el arte de montar cuando él tira esta idea de las seis reglas, o en realidad que él habla de que el corte tiene que tener ciertos fa los factores que inciden en un corte, qué sé yo, sí. y le pone incluso un porcentaje, él mismo se ríe de ese porcentaje, sí. porque lo usa más sí. para poder plantear algún tipo de, de noción a través de, de, la, de, de cierta de ciertos parámetros matemáticos para que entender cierta proporción en los elementos que él considera que entran en juego. Él dice, bueno, cuando uno edita, lo más importante, el 52% tiene que ser la emoción. Sí. Es decir, lo que uno tiene que proteger frente a todo es la cuestión de la emoción. Y dice 52% porque tiene otra serie de factores <ríe> donde dice, <ríe> si sumas los otros factores, nunca van a ser más importantes que la emoción. Entonces, sí, sí. digo, eh, hay que le, hay que tomarlo a Walter no al pie de la letra porque te vas a perder sino que hay que sacar de Walter hay que, para mí, hay que tomar de Walter esa idea y después cada uno sí. tiene que encontrarle su propia formulación es como que Walter te dice el plato es así y más o menos estos son los ingredientes y lo que tenés que cuidar es que la harina sea de primera calidad eh, y la carne también. Y después vos fijate. Entonces, claro, en esa cocina cada uno va aprendiendo gracias a la experiencia, y menos mal que el montaje no es algo que se pueda aprender del libro, porque si no estaríamos al horno con papas. Eh, gracias a la experiencia cocinando uno va adquiriendo cierto oficio y cierta eh, prestancia, y creo que uno recién está en condiciones de disfrutar lo que dice Walter cuando ya tiene un par de grandes premios jugados y corridos. Porque ahí volvés a Walter y no podés dejar de tener una gran sonrisa en la cara. Disfrutando, qué hijo de puta este guacho, cómo se dio cuenta de que eh, lo que está pasando tiene este gusto, tiene este sabor. Eh, va por acá la jugada, ¿no? Y, y creo que uno... Eh, es como que uno asiente con la cabeza para arriba y para abajo cuando va leyendo como diciendo Es, es así la cosa, es verdad. Pero la sensación que tengo yo es que si vos agarras el libro eh, y no tuviste tu batalla contra el material crudo, uh -huh. te es más difícil trasladar eso a tu praxis. Es como que decís, bueno, pero ¿y, y esto? Es como, es como si yo quisiera empezar a pintar y voy al atelier de un gran maestro de la pintura y el gran maestro de la pintura me agarra y me dice usted lo que tiene que hacer, Carrillo, es dejar que el espíritu del pincel aflore en su mano y que... Y entonces yo empiezo a escuchar todas esas metáforas y estoy frente al lienzo en blanco y lo miro al chabón que está re loco, que está así como en una cosa lírica, ¿entendés? Re explotado y mientras alrededor hay cuatro o cinco pintores que dicen, wow, yo tengo en mi mano el pincel con la pintura y digo, pero ¿por dónde empiezo? <risa> es como que son, ¿viste? Como que hay, hay niveles para ir accediendo al conocimiento. Eh, sí. Y mal que le pese a, 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 a quien cree que el conocimiento es, es, es democrático, el conocimiento puede estar al alcance de quien quiera, pero el verdadero conocimiento, eh, al verdadero conocimiento se accede con el sufrimiento del error y del de el desangrarse de, 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 la, de las horas. Eh, en derrota digo, hay como una fantasía de que cualquiera agarra se ve tres tutoriales de YouTube y la y, y la y la emboca que además está muy eh, fogoneado por, por una falsa horizontalidad vendida por las redes sociales. digo, adquirir eh, pericia en cualquier eh, ámbito de la vida humana requiere una inversión de tiempo y sacrificio muy grande, sí. viste, no Sí, 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 en fin, sí, sí. nada, evidentemente estoy hecho un viejo choto, estoy a punto de cumplir 49 años y empiezo a expresarme como corresponde, ¿eh? como, como, como una persona de la edad que tengo, ya a esta altura del partido, no, digo, no, ya está, no tengo más juventud, se acabó, y bueno, cuando te no, despediré pero, de eso duele, pero...
0: en fin, ¿qué vas a no, hacer? No, pero, pero uno cuando ve y viene... A cuando aprende montaje te dicen, bueno, corta en movimiento, eh, ese tipo, esas ciertas reglas, que sí es verdad, porque se hace imperceptible el corte, pero por ahí ves una película Scorsese y no hay continuidad, eh, pasan cosas locas que, que como espectador ni te das cuenta. Eh, o sea, esa es actitud, capaz que lo viste... es,
1: sí, pero esa es, es la mezcla entre actitud y oficio, ¿viste?,
0: Sí, sí, pero, pero hay gente que no se da cuenta y capaz que pasaron cosas rarísimas en el montaje eh, o están en otra locación o No, no sé, cosas se dan así cuenta,
1: que... no, no el tema es que se dan cuenta, pero hay algo mucho más importante en juego que la continuidad y, y lo, que, sí. lo, que, lo que Telma y Martin eh, saben es discernir esos factores, por eso saben cuando la continuidad no es un impedimento para producir un corte por claro. poner un ejemplo, ¿no? Y al Ajá. revés, cuando uno está recién empezando, uno está recontra, recontra, atado a la continuidad porque le parece que es el factor decisivo a la hora de invisibilizar el corte, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y nada, y con el tiempo vas adquiriendo la noción de, de qué peso específico tiene cada factor y vas aprendiendo eh, cada vez más a liberarte de las ataduras de la continuidad Pero no por punk eh, O, o uh -huh. por renegado O renegada Lo haces porque realmente Estás obteniendo a cambio Una ventaja para tus espectadores ¿Qué? Onda Dinamismo eh, un, Una diferencia Un corte no usual Lo que sea sí. Es como todo arte viste. Eh, es toda una búsqueda Y uno tiene etapas también. ¿Vos
0: crees que, que, porque por ahí uno dice No, ya está todo inventado ya no, no vamos a ver nada nuevo ¿Crees que se puedan hacer seguir haciendo cosas nuevas Con el montaje, con bueno con el cine?
1: Es que hay dos filosofías eh, Si vos crees que, que, que hay una cosa nueva Que lo que estás viendo es nuevo Es porque no llegaste a ver Todo lo que se había hecho ¿Vos viste el hombre, claro. el, la película del sig el hombre con la cámara, el mango de the Movie Camera.
0: No, nunca la vi, pero sí sé cuál es. Sí eh, es.
1: Échatele una mirada y vas a ver que es como decía Francis Bacon. Dice, uh -huh. no hay nada nuevo bajo el sol. O, dicho de otra manera, lo único nuevo es lo que nos olvidamos. No hay nada yeah, nuevo sí. en el montaje. Sí, sí, sí. Lo que hay es, por suerte, olvido. Por suerte la gente uh -huh. se olvida de que existió un Ziga Bertov y no vio el hombre de la cámara. Y entonces se olvida, claro. y entonces ve un clip o ve un recurso de montaje y dice, wow, qué novedoso. No, es, sí. no Nada es novedoso en montaje, no hay nada novedoso, y todo el tiempo es novedoso porque todo el tiempo nos vamos olvidando y todo el tiempo van pasando de moda ciertos recursos y los vamos recuperando, cada dos o tres generaciones sí. vuelven a aparecer eh, el zoom en los 70s, el zoom era fines de los 60s, principios de los 70s. El zoom era uy, zoom, 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 zoom. Sí, en los sí, 80s sí, sí. nadie usaba un zoom porque era una grasada. Y no, en, los, en los 2000 vuelven en las series, tum, vuelve vuelve el zoom, volvió el zoom. Entonces, digo, qué sé yo, te acordás que en los, en los 90 estaba de moda el, el corte en el velo de cámara, dejar. El, el, uh -huh. el velo de cámara que se velaba el material y cortabas, que era algo como que sí. y se puso muy de moda y en un momento después ya nadie lo quiso usar. Bueno, qué sé yo. Eh, eh, el fundido a negro, qué sé yo. Los fundidos.
2: No, 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 no hay sí. nada nuevo
1: y todo el tiempo hay cosas nuevas eh, por seguir explorando. Es como la literatura, es decir, la literatura se agotó. Es tan lindo ser el, el último que, que apaga la luz ¿viste? y dice... El cine está muerto, la literatura está muerta, el montaje está sí. muerto. Estamos todo el tiempo queriendo ser los últimos porque, claro, queremos irnos del partido con la última palabra. Y siempre viene otro, que porque no hay nada más divertido que volverle a abrir la puerta al que creyó que la había cerrado y hacerle pito catalán, ¿no? Que es un poco lo que hizo Tarantino, ¿no? Tarantino hizo eso, ¿no? Este, sí, sí. Todo esto está muerto. Ah, ¿todo esto está muerto? Permiso.
0: Lo voy, lo voy a usar.
1: Ahí voy yo. No, y, 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 y se convirtió en un, el, prácticamente el único hotel que hay ahora eh, en, sí, me... en, en Estados Unidos, digamos. Eh,
0: claro, claro.
1: Por decir eh, Pero algo, sí
0: hay, es. ahí está Tarantino, yo me puse a ver las pelis de, de Pekinpa, sí, las ah, bueno. últimas, y, bueno. y ahí tenés un montaje que sí, o sea... Claro, lo que estás diciendo ahora, que muchas veces ves montajes de ese estilo, el de, de Pekín, pa, ahora y decís, no, qué novedoso, qué loco, cómo muere, cómo corta. Y esas pelis son de los 70.
1: 68. La pandilla 68. Eh, La pandilla salvaje de Wild Bunch es del 69, de es del 68. Es 69. una locura. Es una locura. Yo la uso para mostrarle a, para dar clase. Para dar clase, sí, digo, sí, para, sí. para que vean eh, las alumnas y los alumnos que vean. Que la, la locura no empezó en los 80 con MTV. Que no. La locura. No, no. Pero es más, insisto, andá a ver Siga Berto, el hombre de la cámara, y ahí vas sí. a. Y, y la locura estaba ahí, estaba, estaba. Ni bien hubo alguien que empezó a cortar y pegar, hubo alguien que dijo con esto se pueden hacer cosas relocas. Este, sí,
0: sí, 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 que, sí. Sí,
1: sí, digo, sí hay, hay cosas, no, no sé, qué sé yo. Eh, me, me, me parece que, que, que ese planteo de, de, de si hay cosas nuevas, cosas que es un planteo más filosófico, es un planteo uh -huh. más como de, de, de la crítica, ¿no? no de los que hacemos. Los que uh -huh. hacemos, que estamos en las antípodas de la crítica, porque nuestro rol no es eh, hacer un, una deconstrucción y un análisis, sino que nuestro rol es tratar de, de venir de ese análisis y eh, pasar a la acción y a, y a, a plasmar. Eh, uh -huh. Creo que... No, no, por lo menos a mí me pasa que no, no, no me encuentro en ese planteo de lo novedoso lo no novedoso. Lo único que me encuentro es en el planteo de che, eh, esto le sirve a la película o no le sirve a la película. Esto es de la de película, una. esto es de la película, más que le sirve. ¿Esto es de la película o no es de la película? Sí. Es eso, o sea, la película manda, como decía Ripoll. Eh, sí, sí, viejo sí, precursor sí. de toda la generación que nos enseñó a nosotros. Eh, entonces, lo que estás todo el tiempo preguntándote filosóficamente si esto es de la película o no es de la película. Si es de la película, eh, ¿qué importa? Si es nuevo viejo de ayer o de hace 500 años. Es de la película, chau. Y si no es de la película, fuera. Bye, bye. No, no, no tiene que estar. Bueno, digo, se dice fácil, ¿viste? Pero o con un director o con un productor puedes estar semanas discutiendo estas cosas.
0: Claro. Sí, la otra vez hablaba en el episodio anterior con Cristian Ponce, que es el director de Historia del Oculto, una película argentina, eh, que salió el año pasado. Y él me decía, como que al principio uno empieza y dice, no, voy a ser el próximo Kubrick, no, voy a hacer cosas locas. Y después, te vas da dando cuenta de decir, voy a hacer lo que me salga, voy a hacer lo que puedo, eh, voy a hacer lo que me gusta y listo. No, no con esa pretensión. Pensando vos, pues, en qué voy a convertirme, si voy a lograr algo nuevo.
1: Claro, porque no, no va por ahí. En realidad, lo que va es: vos tenés que hacer lo que haces vos. Vos tenés que hacer sí. lo tuyo. Después, si es nuevo, viejo, qué sé yo, decir eso lo va a decir otra gente. No, no te, eso no te corresponde a vos. Eso lo claro, va a decir otra gente. Claro. Y en todo caso, pagarás el precio de tu osadía, de haberte metido con el dios del cine, que es un dios muy hijo de Yuta. Es un, es, un, es un dios malévolo que te invita y después te hace te, te demuestra pero bueno eh, eh, digo en todo caso eh, yo admiro de las directoras y los directores eso mismo esa osadía esa eh, esa templanza de decir me voy a enfrentar con el dios del cine y, y ya veremos qué pasa después y efectivamente como te dice él eh, uh -huh. haces lo que podés porque realmente hacer cine es dificilísimo. Es muy sí. difícil. Hay mucha, mucha gilada que cree que hace cine, eh, insisto, es eh, tocarte una que sepamos todos en un fogón. Y, y Hasta la misma hace...
0: gente dentro del cine.
1: Sí, que lo que pasa es que, ¿sabes? Como no se muere nadie, a ver, vos haces un puente mal hecho y se cae y se mueren 400 cristianos. Vos haces... <risa> Una, una neurocirugía medio chota y, y se te muere el, el Kia ahí en la sala Y tenés que darle la cara a los padres Entonces, como con una película vos no matás a nadie El Chanta <risas> florifera, ¿viste? Eh, el ecosistema del Chanta de... Porque claro, si no matás a nadie ¿qué, Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Perder plata Y hay tanta gente de que una. pierde plata Entonces, digo, eh, ese no es el problema eh, si, sí, sí. si la gente muriera por mala praxis cinematográfica, créeme, créeme, que habría muchos menos eh, guitarreros de fogón eh, sí, tirando una que sepamos todos. Porque incluso claro. algo que parece tan fácil y boludo como Peter Capusotto uh -huh. se requiere un talento tan extraordinario para hacer lo que hacen Saborío y Capusoto, Sí, que, que simulan que con un alambre y, y dos boludeces hacen Tal, sí. algo que sirve sí, sí. que funciona y es porque Tal tienen cual. una cantidad de talento y de experiencia y de capacidad de sintonizar con lo que ocurre en el mundo que entonces uh -huh. pueden construirlo de esa manera ahora va cualquiera de nosotros con esos mismos recursos con esa voz en hospedorra, con esos actores que parecen que, con esos disfraces, con ese vestuario que es un vestuario de segunda que obviamente está todo recontrapensadísimo ¿no?
2: Sí, va cualquiera
1: sí. y quiere hacer eso y te sale no, sale. Eh, no te sale una te sale una porquería, te sale algo que, que,
2: no,
0: no. que
1: no sirve, entonces eh, hay mucha es muy traicionero en eso el medio porque mucha gente se engaña y cree que, cree que realmente es fácil
0: Alejandro eh... Um... Eh, ¿Vos vas en algún momento fuiste al set algún set eh, como montajista de la peli?
1: Sí, fui a, a, curiosear, eh, okay, a curiosear, a conocer, pero nada. sí, a, 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 digamos, a, a hacer un toque a, con los actores por ahí que, que te conozcan, porque la verdad que no te conoce. Si no, no, no te conocen, los actores no te conocen. Vos estás todo sí. el tiempo mirándolos y vas a la fiesta de estreno y los tipos te pasan la mirada por encima como si fueras, no sé, qué sé yo, eh, nadie.
0: No te conozco. No, no
1: sabes, la, la, la simetría es tremenda. Claro. No te conocen. No meses. Yo soy el hermano, ¿entendés? Soy sí, el amante. No los soy, no Yo lo tengo... Eh, 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 a ver. Y, y, y tengo un vínculo con ellos, ¿viste? Que es... Eh, bueno, me tocó ir a una reunión de, de, de editores eh, en Estados Unidos hace siete años, ocho mm -hmm. años, eh, que daría para toda una charla, pero básicamente me encontré con un editor al que le dije esto, ¿no te pasa a vos? Ahí charlando con colegas Yankee, con la editora de T, una cosa de loco, digo, ¿no te pasa a vos? Te que, digo eh, que sufrís que los actores. Eh, ¿No te conocen? Y inmediatamente todos decimos, sí, o sea, nos pasa a todos. Un bajón. Sí, es un bajón porque es una de esas alienaciones que tiene una producción industrial, ¿no? Donde una punta claro. no sabe lo que pasó con la otra. Y este que era un viejo lobo de Mar, que ya estaba muy mal, tenía era un productor muy conocido, ya había sido editor, nunca había renegado de sus orígenes editoriales, pero estaba justo con un estaba con un cáncer con metastas, estaba en el estado 4, incluso me lo dijo, tengo cáncer en stage 4, pero estaba muy contento de estar ahí, estaba como despidiéndose de, 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 de su mundo, ¿no? Y justo uh -huh. se le cruzó este editor argentino, y como esa gente que, que ya está de salida y bien, me, me trató con mucho cariño y me dice, eh, cuando yo le cuento esto de los actores, me dice, bueno, yo tengo una fórmula para eh, empezar a hablar con un actor eh, que no te conoce Y yo le digo, ¿en serio? ¿Cómo es? Se te arrimas al actor Y le decís Che, vos sabés que tenemos un amigo en común Un gran, gran amigo en común íntimo Y entonces me dice El tipo, <risas> indefectiblemente el actor Te va a decir ¿En serio quién? Y ahí le decís el nombre del personaje
0: mm, Está bueno eso
1: ¡Tac! Eh, no sé si es para hacerlo, pero fíjate, son esas cosas sí. que la anécdota transmite claro. mucho, eh, pero, pero cada uno tiene que encontrar su forma. A mí me pasó con, con Daniel Fanego, que en, en, en Acusada, eh, sí. eh, Daniel eh, hace el personaje del abogado, y es buenísimo, Daniel, viste, vos, vos ves el crudo, y el, el crudo de Daniel, viste, todas las tomas están impecables, entonces... este nada, agarro y lo voy y lo encargo a Daniel, che, Daniel soy el editor de la película, qué sé yo, te quiero decir uh -huh. que de nada, me, me la pasé bárbaro editándote, y, y al tipo se le abrieron los ojos, entendés, que el editor de la película le viniera a decir, che, gracias porque la verdad que laburar con vos, eh, y me empezó a contar, no, es que yo soy un laburante, yo antes de agarrar cada escena eh, al principio cuando agarro una película me hago todo un esquema dibujo, todo un esquema de, uh. de... y ahí entendí por qué lo quiero tanto a Fanego, claro, porque es un laburante y tiene hecho todo sí, el esquemita sí. entonces llega con los deberes hechos al set y se nota, Y entonces yo que tengo que agarrar y hacer que la película te emocione, tengo un actor que está metido adentro del personaje en el lugar que tiene que estar el personaje en la zona que tiene que estar el personaje con todo, con todo claro sí. Bueno, porque efectivamente la aburaba Pero bueno, y nos quedamos charlando Nada, 40 minutos, no nos cambiamos el teléfono No hablamos nunca más, pero sé que si me lo encuentro a Fanego por la calle, qué sé yo, le doy un abrazo ¿Entendés? Digo, ¿qué sé, Daniel? Claro. Es como que, este eh, Nada y, y, y con Esbaraglia me pasó un poco Lo mismo, viste Gente, sí. Leo, ahora está por salir Una película de y de que es este, dirigida por Ariel Winograd, que me tocó editar Todo oh, por grande. Zoom este, hablando de, de directores de comedia, que se llama sí, grande, Ariel. Hoy se acaba el mundo, hoy se arregla el mundo, hoy se acaba el mundo, qué lindo fallido, hoy se arregla el mundo. <risa> es pandemia, ¿viste? Sí, sí. Este eh, porque justo fue en medio de la pandemia, o sea, el, terminaron de filmar y el rodaje, empecé, el montaje empezó el 17 el 18 de marzo empezó el montaje. O sea, oh, fue una cosa increíble, sí. Bueno, eh, hoy se arregla el mundo y Leo está. Leo la descosa. Entonces yo por suerte tenía un vínculo con él y tenía el teléfono de él, y entonces le, le mandé uh -huh. un mensaje. Como terminar, digo, la descosiste, qué sé yo, y nos cruzamos un par de veces de WhatsApp, qué sé yo. No sé si es a, amistad, pero es eh, la satisfacción de estar trabajando en algo que, que sale bien, ¿viste? Y algo que está lindo y, sí, y un, sí. un lindo. en algo que le va a hacer bien a la gente, ¿viste? Algo que va. que la gente que tiene ganas de estar un ratito y desconectar y ver algo que le gusta eh, va a salir como como quien sale de un restaurante y dice, qué rico comí. ¿Qué comiste? No, <risa> oh, una Milanesa a caballo. Pero estaba buenísima, viste. Pero estaba buenísima. Claro, sí. y es un poco eso, ¿no? Y estar desde la cocina, viste, darte sí. tres palmadas en el hombro y decir, che, estuvo bueno, sí. Qué bien. Bueno, hasta la próxima, dale. <risa> Chao.
0: Sí, sí, sí. Y pasa también que por ahí la gente lo entiende porque dice, ah, bueno, nosotros también estamos viendo la película y, y, y como que establecemos una relación con los personajes que nos encantan. Claro, pero nosotros por ahí, el editor está viendo, está todo, viendo todo el detrás de escenas y por ahí hacen chistes, por ahí hacen algún comentario, y no sé qué, y que vos te acordás y como que los sentís que estás ahí con ellos. Entonces... Por ahí como que te sentís... Bueno, lo que estábamos diciendo. Que, que cuando no te reconocen es como... Uy, qué, qué mal.
1: Sí, eh, te, te entristece Los lo
0: requiero. Sí,
1: es una simetría tremenda, ¿no? Porque además justamente lo que tiene el actor es tiene todo el glamour que vos le pusiste al ¿entendés? Sí. Al, al eliminarle los errores, los defectos, qué sé yo. El, el actor Exacto. adquiere glamour. Y entonces eso es lo que te enamora. Por eso querés ver... Además, bueno... Digo, Sino sería hacerse cargo uno de, de lo que es del actor, que indudablemente preexiste, pero uno contribuye a eso, por suerte
0: sí eh, sí, sí, y, sí sí y los sí.
1: actores que no tienen glamour de pronto lo adquieren y los actores que tienen glamour brillan y, sí. y te enamoras, ¿viste? lo que tiene el actor de cine que es tremendo, y la actriz es que tienen que tener eso que cuando entran a cuadro no quieres que se vayan, quieres quedarte mirando claro, ¿no? claro. tienen que tener ese, ese carisma esa, esa presencia y este sí. nada, uno trabaja con eso, para eso, y, y, y también a través de eso, así que bueno.
0: Este, lo lo hermoso del montaje es eso, que podés dejar una mirada, una mirada que hizo porque por construyó así el personaje, porque es así su personalidad, o, o lo que sea, hizo una mirada, hizo un guiño, hizo algo que... Que lo, de, lo viste y dijiste, uy, qué bien, lo voy a dejar esto acá Y capaz que es algo icónico de la peli después Que es algo que dijeron, uy, qué bien, que está bueno, qué buena esa escena Cuando mira y no sé qué Y decir sí, no estaba en el guión, no estaba en la filmación Fue una toma que agarré por ahí y la puse
1: No, pero estaba en el estaba en la puesta del productor cuando dijo O del director cuando dijo, va este actor Viste, vos lo que, sí, lo, sí, lo que sí, terminás claro. eh, Terminás de, de, de acomodar Decisiones que, que te superaron ampliamente de las cuales no te podés hacer cargo para nada. Vos lo que, te, lo que lo, En todo caso, lo que tenés que hacer es que nada, nada de lo que consiguieron el directorio y el productor se rompa. Es decir, vos sí. te, es como que te dan al bebé <coughs> y te dicen tener un rato en tus brazos. Y lo que vos no podés hacer es ni descuidarlo ni que se te caiga, ¿viste? Es, este, es como. Eh, eh, es, eh, es un poco esa la metáfora. Y. Respecto uh -huh. de, lo, de, de, de los gestos y qué sé yo, para mí lo más eh, difícil de armar en cine son los diálogos.
0: Eso, eso quería preguntarte. Diálogo es, y acción.
1: Sí, es como decir este Le, eh, ensalada o, o este, ¿cómo <risa> se llama? Ensalada o pasta. Eh, y,
0: no, pero pero ¿qué es lo que cuesta cuesta más hacer diálogos? Montar...
1: Eh, Creería que sí. Creería que Bien. la acción tiene una lógica constructiva de, del mundo de lo físico, Bien. que es un mundo accesible eh, por todos. En cambio, el diálogo tiene una lógica constructiva del de, mundo de lo psíquico, y el mundo uh -huh. de lo psíquico no solamente no es evidente, sino que a veces es contraintuitivo.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces te diría que sí, que creo que eh, eh, editar eh, bueno, además todo depende también, a ver, vos tenés eh, acción eh, qué sé yo, sí. te, generalizar una película eh, que tiene una escena de acción que tiene 40 cámaras
2: eh, uh -huh
1: poder destilar lo mejor de 5 horas de material para producir 30 segundos inolvidables de acción requiere un laburo inconmensurable un laburo sí. de, de orfebrería eh, pero me parece que es un poco más eh, Lógico. visible me parece que es un poco okay. más accesible eh, eso eh, a cierta evidencia de nuestra experiencia cotidiana. Eh, de todos modos, cada editor haría algo distinto, con lo cual todo esto queda eh, desparramado. Sí. Vamos a decirlo de esta manera, creo que encontré una buena metáfora. Okay. Si vos le dieras eh, el mismo material de una escena de acción a 20 editores, terminarías probablemente con 20 versiones muy distintas de la escena Donde sería muy notable la diferencia uh -huh. Pero el relato sería el mismo sí, En, sí, en sí, un sí. sentido La ejecución sería muy diferente Y sería muy fácil Para cualquier espectador O relativamente fácil Detectar que cada escena es diferente Bien. Si yo te doy un diálogo Es bastante probable Que sea mucho más difícil para un espectador discernir las diferencias entre cada versión. Pero okay. pero justamente por eso me parece que es mucho más difícil producir una versión que sea impecable y perfecta para resolver las sutilezas de la psicología de los personajes en el manejo uh -huh. del tiempo, del ritmo, de la musicalidad, del texto, de las miradas, subtexto, de las respiraciones, uh -huh. eh, y además de esos signos que, tienen, que hablan de cómo trabaja la SIC humana, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre, uh -huh. una, entre una pregunta y una respuesta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo hay entre una pregunta y una respuesta? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto, eh, ¿Qué significa ese tiempo? Ese tiempo sí, significa sí, proceso sí. mental. Pero... Si haces una, una, un diálogo donde a cada pregunta la respuesta tarde un segundo, parece un diálogo, parece una cosa estúpida. Claro. Entonces, eh, construir una musicalidad eh, que no rompa la musicalidad de los actores y de las actrices, y que al revés, contribuya a que esa eh, escena sea emocionante eh, y conmovedora, eh, me parece que requiere requiere cierta madurez a claro, ah, eso voy claro. en cambio la escena de acción no requiere madurez requiere arrojo es como si te mm. dijeran un sentido que, y esto también va a ser falaz no es así, pero en un sentido como que eh, el diálogo es un arte de novelista y el, la acción es un arte de de poeta.
0: Claro. Sí, porque va todo en ritmo. Y... Sí,
1: es como que la acción es más de, 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 de poesía, y en ese sentido, eh, Rambó era un poeta de la puta madre en los 18 años. Uh -huh. Pero no hay novelistas extraordinarios de 22 años, ¿viste? Sí, sí. Y dramaturgos de 22 años tampoco hay, ¿viste? Aunque, digo, eh, eh, o dramaturgas. Eh, hay algo de, 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 la, de, la de la cocción, del tiempo de cocción, de la experiencia humana, que es muy eh, útil a la hora de producir cierta clase de texto, cierta estructura de relato. Eh, pero la, la acción, no, no me parece que la acción necesite madurez, me parece que el editar acción necesita más poesía, más, más eso, ¿viste? Más, más mancha que línea.
2: Por así decirlo.
0: Sí, y, y también te oh. quiero preguntar ahí cuando estás haciendo un diálogo y ponele, tenés eh, actores que están improvisando. No sé si te ha pasado mucho, pero eh, ¿con qué quedarte? ¿Con qué toma quedarte? ¿Con cuál en, a dónde cortar? Eh, bueno, no sé, padre, esas son decisiones. Eh,
1: eh, a, a ver, por suerte hay una escuela. Yo estoy formado por Miguel Pérez. Sí. Y la Escuela Miguel Pérez es una escuela que trabaja sobre esa, eh, sobre un criterio para poder orientarte al respecto de esas decisiones, uh -huh. que es eh, la comprensión de la estructura dramática y de la lógica dramática. Entonces, lo que vos eh, tenés que hacer es entender realmente qué es lo que está pasando en la escena y una vez que tenés eso analizado, podés, a la par de tu intuición, trabajar con la parte analítica, con la parte más eh, del hemisferio derecho, si querés, y uh -huh. tratar de encontrarle eh, una explicación lógica a las decisiones de por qué dejas una toma u otra en función del conflicto, en función de, de, de cómo se está desarrollando la escena, hay un camino lógico más o menos científico eh, que vos podés eh, emprender para tratar de responder a esas preguntas. Eh. Eh, no es eh, un camino unívoco, no es una fórmula matemática, no es un axioma. Es simplemente un norte, es, un, es una brújula que te dice más o menos para qué lado sale el sol y para qué lado se pone. Bien. Y en función de esa lógica dramática vos podés empezar a decir, no, evidentemente en esta toma el, la estructura de lo que está ocurriendo se refuerza y entonces el crecimiento dramático eh, tiene un, un movimiento mucho más eficaz para involucrarme y emocionarme que en esta otra. Después, bueno, discutirás con las personas que hay que discutir, pero podés salir a defender. Con cierta lógica, claro. tus, eh, impre, tus, tus decisiones iniciales, tus decisiones de base.
0: Claro, claro, tiene sentido. Eh, ¿Vos, cuando estás editando, le pones música, una música temporal a la, a la escena?
1: Sí, creo que la requiere para poder eh, entender cómo es su funcionamiento en en el contexto de la película que estoy armando, y si tengo la autorización de los directores o las directoras para hacer eso, y si no hay un músico o música contratados que me hayan proveído o me tuvieran que proveer de músicas de referencia de ellos para trabajar, en ese uh -huh. caso, que es muy seguido. Eh, trabajo con eh, música de referencia, muy a menudo robando eh, música de eh, OST, original soundtracks sí. de, de otras películas de géneros eh, análogos con los claro. que estoy trabajando. ¿no? Tengo toda una claro, pequeña claro. bibliotequita de unos 200, 250 temas musicales que los voy usando como placeholders en los momentos en que necesito. Eh, o me parece que la existencia de la música termina de redondear el sentido emocional de la escena. Pero bueno, no. te metiste con un problemón porque la música es eh, <risa> la música es siempre un tema muy eh, grueso de, de, del, del cine eh, uh -huh. y del montaje porque es, eh, la música es, es como el, el, el que te comenta cómo te tenés que sentir. Es el, la sí. música es un gran, eh, un, un gran significante de sentido, un gran significante de orientación emocional y como tal puede, puede ser usada eh, y puede caer muy mal y puede eh, pifiarle mucho y, y es una brocha muy gorda a veces, ¿viste? Sí, sí. Entonces,
0: sí. Pero hay, ah, hay momentos eh. que ni siquiera son no es necesaria la música, pero me imagino... Porque veía que estabas hablando en un momento del aura, cuando Darín tiene el segundo, la segunda convulsión, el segundo aura, hay como una música en retroceso que escuchabas que usabas de referencia a los Beatles en la canción esa que... Sí, la usé. en.
1: Claro, eso lo usé para esa construcción inicial, porque necesitaba So, hay una serie de imágenes que había filmado Fabián sí. Pero para producir el efecto eh, cinematográfico El efecto cinemático completo Era imprescindible eh, estructurar una construcción audiovisual esas sí. imágenes tenían que sostenerse en un concepto sonoro, que es algo parecido a lo que le pasaba o lo que, lo que hizo que Walter Murch terminara siendo sound designer, además de eh, editor, editor, porque sí. él viene del palo del sound design. Sí, Pero sí, él eso. entendió muy claramente que el sustrato sonoro de una escena es fundamental. Y en ese, en ese momento yo sentí que necesitaba, primero que nada, construir un sustrato, una canción, por así decirlo, una composición musical que sirviera de soporte temporal para mm -hmm. poder cursar la imaginería que Fabián había ideado para esa escena, para ese momento. Y entonces Bien. fue como una maniobra de pinzas. Esta escena la tengo que construir desde la imagen y desde el sonido. Y entonces arranqué con el sonido para poder construirme una base sobre la cual yo pudiera trabajar. Okay. Y en general, ese es como uno de mis, eh, si querés, de mis marcas registradas como editor, uh -huh. es que yo eh, necesito y trabajo mucho siempre la banda sonora. Soy, eh, me considero buen editor de banda sonora.
0: Wow, bien buenísimo
1: y esta es una cosa que me, me, me parecía medio boba hasta que en una charla que dio walter merch eh, para eh, la academia de hollywood yo pude uh -huh. estar porque me nombraron miembro de la academia el año pasado entonces eh, fue sí, lo, vamos,
0: felicitaciones vamos, me, me por primera
1: la charla no, muchas gracias por supuesto además no voy a dejar de, de pasar el chivo alejandro Carrillo Penobi miembro de la academia de hollywood eh, a mucha honra, y entonces este sí. nada. Eh, Walter decía que eh, una de las luminarias del montaje histórico en Estados Unidos, que es Didi Allen, ya murió. Eh, sí. eh, ella es la editora de Bonnie and Clyde, así tiene un montón de títulos, así que ah, era como una de las popes. Sí, sí. Eh, y dice Walter que Didi Allen editaba los diálogos editaba primero el magnético editaba primero la banda sonora no, y después la llamaba un asistente y le decía bueno, ahora ponele la imagen o sea que no. para ella el diálogo era esencialmente una construcción musical y después bueno eh, eh, en segundo orden eh, estructuramos lo visual me pareció tan genial este sí. y hay algo de cierto en eso hay algo de que hay algunos momentos donde el cine es música. Ante todo es un sí, arte sí, de tiempo. Sí, sí. Y el montaje sobre todo es un arte de tiempo. Y, y sí, la, 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 el, la importancia del espacio sonoro, de la función sonora, es, eh, es a veces incluso es superior a lo que pasa en las imágenes.
0: Claro, claro. Sí, una vez nos decía un profesor de montaje Como que escuchen primero Escuchen bien que todo esté Ordenado, que no haya problemas Y después pónganse a ver bien Con los ojos lo que van a hacer
1: Sí, eh, me parece que cada uno Tiene que encontrar su, su Respuesta, sí, obvio. y además yo mismo No, no soy sistemático ¿eh? Yo ahí no, claro, claro. De pronto estoy muy aburrido de hacer un camino Y decido arrancar una escena Por el lado que no Que nunca, que nunca lo arrancaría Nada más porque tengo los cataplines, viste, al plato de, de, de usar un mecanismo. Entonces empiezo de atrás para adelante, o armo la última ah. parte de la escena. Eh, sí. eh, en un momento ah. voy pegando los planos, y en un momento digo, no, ahora quiero armar. Y sigo armando. Mientras no tengo mm. que darle, que rendirle cuentas a nadie, me dejo fluir, viste.
2: Eh,
1: y sí, pero y, pero y, bueno, y,
0: esa decisión que tomaste ahí en ese en ese montaje, en esa secuencia de Laura, eh, luego eh, que Fabián lo vio y dijo, ¿esto es lo que quiero? Eh, ¿O ya lo tenía más o menos planeado también él? ¿O cómo fue ese...
1: No, en ese, ese caso eh, yo creo que es una de las razones por las cuales Fabián eh, me eligió, porque mm. Fabián sabía que yo podía eh, operar con su material con absoluta lealtad. Y entonces él no Bien. me dijo trabajar la banda sonora así. Él me mandó el material y yo entendí todo, por así decirlo. Digo, vos ves el material, vos ves sí, una sí, toma sí. de un tipo que está fijo en el centro del cuadro y la cámara está solidaria a su eje de rotación. Y entonces atrás rota todo el fondo, pero él se queda estático en el centro del cuadro y claramente estás viendo una imagen que pertenece a la esfera De la percepción interna De ese personaje Sí. Entonces ¿Con qué elementos Producís La sensación de que te estás metiendo Adentro de la cabeza del otro? Y que es una cabeza Que se está sí. descomponiendo Bueno, está todo inventado No inventé nada, fui y busqué a los Beatles Que estaban en The Day and the Life Haciendo Pum, <risa>
0: Sí, qué Entonces, fantástico. Es una de mis películas favoritas, Laura. Es que está muy me bien encanta. esa
1: película. Está realmente muy bien. Sí,
0: sí. Bien. sí. Hay unos momentos. Eh, eso viste cuando, bueno, obviamente vos la editaste. Cuando Darín está en la cama, luego pasa al aeropuerto, creo que pasa, pasa al avión y <ríe> sí, a, toda esa
1: secuencia. A todo el mundo le encanta eso y le parece que me, me, es que le parece como que es la, le parece que es la la, la visibilización por fin del montaje, ¿no?
0: Eh, eh, sí, 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 sí. sí. Pero si eso, te, eso eh, es una idea que viene de guión, ¿o no. no?
1: Sí, y, y si te, para serte honesto siempre le dije a Fabián, me parece una pelotudez esta idea. <risa> Se lo dije, me parece una huevada. Porque me parece que hay como un montaje para girar, ¿esto? No, Digo. pero... No, no, pero me cerró el culo porque todo el mundo, lo primero, o sea, no hay es que me, entrevista sí. que haya hecho, no hice muchas tampoco, He hecho cuatro, ponele, no hay entrevista sí. sobre Laura que me hayan hecho donde no me hayan preguntado sobre esa eh, serie de fundidos encadenados sobre el personaje de alguien en la misma posición. Uh -huh. Y este, y la verdad que cuando lo vi en el guión me pareció re la idea.
0: Y pero está... Pero... Sí, sí. estaba en el guión Pero está muy, buena. Sí. Está, me muy
1: buena sí, está muy buena a mí me parecía pedorra porque era como que digo, además me parecía pedorra porque claramente se metía en mi cancha y me estaba sí. diciendo o sea ¿qué, me preguntás ¿qué tuviste que hacer ahí? nada poné los planos y que machara, que
0: sí, es que sí es nada
1: que sí. eso venía es, eso es un montaje eh, digamos pensado desde el guión y por lo tanto yo no tenía ningún tipo de, de de injerencia, entonces claro mi narcisismo me, me hace que me pase esto que decir claro este che que te dicen esa es la mejor idea, hijo puta digo tengo 18.000 mil decisiones en esa puta película que, que, que y no, hay... no, no, es... ya sé te lo digo te digo que lo que me pasa adentro, mío como un boludo, digo, me, me, me tira por ese lado. Digo, todas las cosas que no se ven, y van y dicen y elogian algo donde yo no tengo nada que ver, donde no hice nada. Yo lo no único que hice es poner un plano atrás del otro, poner un fundido y para adelante. Me costó cuatro minutos esa secuencia. Ay, Pero la
0: secuencia que me encanta a mí es la del robo que se imagina hace o sea, el principio que bueno, se imagina esa secuencia,
1: esa secuencia, es una secuencia que combina, y es una de las secuencias que más me gustan a mí, porque Uf, combina puesta en escena y montaje, donde hay montaje interno y montaje externo. Sí. Sí, sí, y sí, es sí. una especie de, de baile de tango entre el el montaje interno de la coreografía de Fabián y el montaje externo que yo le fui encontrando esa sucesión de planos. A Fabián le encantó esa secuencia.
0: No, es, es y sí. O sea,
1: que le haya encantado a Fabián esa secuencia me hacía sentir a mí enormemente feliz porque era un sí. bebé de él, ¿viste? Era, era una secuencia donde él quería hacer gala de su pericia coreografiando pero que no podía jugarse enteramente con un plano secuencia porque tenía montaje paralelo, necesitabas tener a los tipos de un lado mm. del otro, pero es una, la ejecución de esa escena es maravillosa. Y el montaje lo que hace ahí es eh, estar al servicio de esa maravillosa puesta en escena que diseñó Fabi. Es esa el, el truco. Entonces ese es uno de los momentos donde el bebé no se me tenía que caer.
0: Claro, no, el ritmo de la, de la, de claro. la secuencia es, eh, pa, 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 pa cortando, bueno, eso, eso, con... eh,
1: eso costó porque tenía que tener cierta armonía con los movimientos de la cámara, tenía que tener cierta, cierto nervio, pero al mismo tiempo cierta fluidez, ¿viste? Entonces los sí. cortes le ponían el nervio y los movimientos de cámara le daban la fluidez y había que poner una de cara, una de arena para que quedara. Esa a, ahí, eh, gracias, me, me sacaste. El, el, el sabor de, de, de la de los fundidos cuando habías sentado con esa, con esa limpiaste todo que hablado de esa. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. La, verdad, la verdad es así, es así. Y eh, mis últimas palabras antes de morir serán: eh, Eso estaba en el guión. Famosas sí, últimas sí. palabras.
0: Sí. No, pero, pero a mí me encanta porque justamente acá en el programa, en el podcast, hice un episodio de Heist Movies, ¿viste?, de las películas de atracos. Sí. Y entonces, uh -huh. como que bueno Justo hablamos de Laura, obviamente eh, Por esa secuencia y, y la idea también de Darín en la peli Y de todo lo, lo, lo que tiene por la cabeza es de película de atraco Digamos claro. eh, y, y además hiciste también La Odisea de los Giles, o sea que
1: <risa> <risa> Has estado haciendo es Películas ver, es de verdad. atraco Es verdad, no, no había pensado Pero claro, es un parentesco muy muy Es un parentesco muy cercano Es verdad pero
0: con dos tonos sí. totalmente diferentes. No, no, nada que ver, pero lo que voy es que, o sea, la, me, me acuerdo porque mencionamos en el episodio varias pelis argentinas, también hablamos de la de Winograd, la del robo del siglo. El robo del el siglo, robo del siglo. Justo ahora, sí señor. Justo ahora ahora trabajaste con Ariel. Eh, entonces, nada, me encantan esas secuencias de robos, de la gente pensando y rápido, eh, no sé, y cómo, lo bien que están resueltas desde el, la puesta en escena hasta el montaje.
1: Sí, la verdad que Laura para mí es un, un placer que me haya tocado editar eso porque eh, es una película que no envejece, viste, es una película sí. que quedó como un clásico y la sigo mirando y, y el montaje está bárbaro eh, y no hay muchos secretos de por qué está bárbaro el montaje, eh, uh -huh. está bárbaro porque... <ríe> estuvimos nueve meses editando esa película
0: sí, entonces sí, sí, la sí. verdad
1: que si el montaje no estaba bárbaro, bien y me tenía que hacer una causa penal viste eh,
0: además fue tu primer largometraje ese.
1: fue estrictamente el segundo porque antes se había editado ah, okay. uno con... fue el primero en muchos sentidos eh, mm. yo había editado un largometraje totalmente indie de Alejo Taube eh, mm -hmm. que se llama eh, una de dos que es su ópera prima eh, Y lo edité en la casa de él este, Era muy, muy indie Y era mi primer largo Pero lo que pasa es que se terminó Y nunca se estrenó, tuvo problemas Después se estrenó mucho más adelante Entonces prácticamente no tuvo Mi primer largometraje no tuvo eh, Proyección eh, En cambio Laura, claro. que es el segundo en muchos sentidos era como el primero, no me conocía nadie, cuando empecé a laburar nadie sabía quién carajo era yo, todo el mundo decía, y este editor, ¿de dónde lo sacó Bielinski. <risa> Bielinski sí. se la recontrajugó conmigo ahí. Eh, y todo el mundo, claro. eh, eran todos, a ver, todo el mundo que laburaba en el aura tenía por lo menos cuatro o cinco largos arriba, ¿viste?
0: Claro, eh, sí, 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 sí.
1: Y yo era como el new kid in the blog, ¿viste?
0: Eh, y encima el montaje.
1: Y encima el montaje, Así pero el... pero les mandé, la primera secuencia que armé es la del casino, en Pinamar, que se filmó en Pinamar, que era sí. el casino en realidad que está allá en el Sur, que es cuando él entra al casino uh -huh. y, el, eh, y Delía, lo, el personaje que hace Delía, lo descubre y le afana el frasquito de, de Tegretol, la, de, uh -huh. del anticonvulsivo, ¿viste? Eh, sí. Y esa secuencia eh, estuve Toda una noche editándola. Toda una noche. Bien. Toda una noche. Hasta las 7 de la mañana. Hasta que quedó. Y prácticamente no tiene cambios Lo que vos ves en el Aura es cómo salió la secuencia de la Isla de Edición. Estuve. Más de una. Vez. Estuve todo un día, toda una tarde y toda una noche. Estaba en la zona y no quería abandonar. Estaba soltero, qué sé yo. Y entonces dije: No, estoy en, estoy en el grupo, groove. estoy, estoy grooveando. No me puedo levantar Y irme no, de acá no. a, a mi casa a qué. Si estoy en la zona y me quedé sí. bueno, como 20 horas de edición seguidas, cosa que solo puedes hacer antes de tener 30 años, o, o ahí, Yo tenía 30. Y, y
0: estando soltero.
1: Y estando soltero, por supuesto. Eh, y entonces este, mandamos eso, estaban en Comodoro Rivadavia ellos, y no me olvido más, me llamó Bieniski cuando llegó el DHS para decirme que estaban encantados con la secuencia, que era alucinante, que estaba buenísima, que el montaje... Que está la, 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 y yo dije, listo, acá me gané la confianza del equipo. La de que ya la tenía. Pero estaba claro que yo era una incógnita y creo que Fabián también, en ese momento, se alivió de que el equipo le dijera, che, qué buen editor, entonces, viste, es como que también... Es, Dijo, ya está, ese flanco está cubierto Y estaba muy contento él con esa secuencia y Después, bueno, con la película la última, Las últimas palabras que me dijo De las últimas palabras que me dijo fueron Le dijo a su mujer, a Cristina Adelante sí. mío, cuando nos despedimos Justo unos días antes de que se muriera Le dijo a Cristina Yo le tiraba a tomas Y él me devolvía escenas Qué bueno. ¿Hay algo más lindo que te puede decir un director?
0: ya ¿Más que director?
1: Ya está ese fue, mi, ese fue mi cóndor en ese momento.
0: Sí, 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 fantástico. Porque... Mirá, eh, había leído que, que él tenía planeado una trilogía, o sea, con Nueva Reina Laura la hora y, y la Y una tercera. más,
1: y adivinada, adivinada la otra de qué iba a versar.
0: Era el montaje, ¿o no? Uh -huh. La primera era puesta en escena, uh -huh. la segunda es el punto de vista uh -huh. y la tercera era iba a ser el montaje.
1: Uh -huh. y, y, y fue porque yo le dije, porque Ah, a mí me gusta pensarlo así, Digo, cuando sí, nos juntamos para sí, hablar de sí. Laura, me dijo, yo te voy a contar un secreto, me dice, es que Laura es la segunda de una trilogía, que la primera habla de ta ta ta, la segunda de el punto de vista, y la tercera me dice, todavía no sé de qué va a hablar, te lo juro que me sí, dijo bueno. eso, y yo vi la puerta abierta, porque él me dijo, tienen que hablar, me dijo él, de tres elementos fundamentales del arte cinematográfico, Entonces me dijo, la puesta en escena, el punto de vista... Y, y no sé cuál es el tercero Y yo lo miré y yo, me está jodiendo Lo tenés ahí Me está jodiendo, hello Hello Y le dije, Fabián, el montaje Viste, con, sí. una, con, una, con una Morisqueta, viste, con una mueca de sorna Se le dijo diciendo, dale boludo, me está jodiendo Y Fabián se quedó mirándome Como diciendo Es verdad Y oh. corte Y corte Después, Martino es su gran amigo, me dice... Yo lo escuché a Fabián varias veces diciendo que su tercera película de la trilogía es sobre el montaje. O sea que, o sea que fuiste que vos. Le, le sembré la semilla ahí y recién oh. me enteré que, que la semilla estaba. Imagínate, mira lo que me perdí de editar.
0: Y, y no mm. hay ni nada escrito, ¿no? ¿no?
1: No, no, creo que no. No, tampoco. A ver, era una idea que él tenía, ¿viste? Para embellecer... El corpus, ¿viste? Una vez que tenés más de una película, empezás a pensar ya en tu obra como un corpus, ¿viste? Sí. Y entonces él, nada, como, ¿viste? Como Kieslowski, ¿viste? Como tantos otros que tienen... Sí, sí, sí. ¿Viste? Series o que inscriben obras en una, en una estructura de mayor escala. Él ya tenía pensado eso, lo cual está buenísimo. Eh, no, no, pero no sé si... No sé si iba. La verdad es que no sé si iba a escribirla desde ahí, porque como no era una idea de él, ¿entendés? Como no era. Eh, no sé si la había adoptado, pero. Distinto es si mm -hmm. hubiera tenido ya una idea, no, y la tercera va a ser todo de tal cosa. Andás a ver por dónde claro. le salía la próxima. Andás a ver si la tercera película de él no era en realidad otra, y la de la trilogía no le salía después, 15 años más tarde, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, pasan esas cosas.
1: Entonces no sabés, pero bueno, son todas. Queda
0: todo en el terreno de la conjetura, finalmente. Sí, Alejandro, creo que nos extendimos muchísimo, pero me, enc me encanta hablar de montaje de cine. Y bueno, vos, eh, me encanta escucharte hablar. Nosotros nos habíamos juntado <risa> una vez, y cuando era yo antes de arrancar la carrera de cine. Eh, y nada, me sirvieron varias cosas que me dijiste, y bueno, y <risa> sigo acá. <risa>
1: Se ve que no te, no, te, no, no te disuadí lo suficientemente bien, no, qué problema. No me
0: asustaste lo suficiente. No,
1: vos, me lo, me lo podrás, tus hijos me lo podrán venir o vos me lo podrán venir a decir, tuviste la oportunidad, hijo, una gran, y no, no hiciste bien el trabajo, lo único que tenías que hacer en esta no. vida era disuadir a Fernando, que agarrar y e hiciera una vida decente.
0: No. No, además, no, además me acuerdo que me dijiste: no no pongas plata tuya en, en una película. No, eh, no, ya hay, te, no inviertas no, todo no, eso. No,
1: cuidado, tened cuidado porque es retentador. Y ya lo hice y sí. pasó con mi corto. Y hoy, sí, hoy, sí, eh, sí. Hoy, hoy Hoy podría tener. Hoy, hoy no sé si no te cambio el corto por, por alguna cosa material que necesita la familia. Pero bueno, ya está. Ya está.
0: Bueno, eh, pero pero creo que te va bien, eh, te está yendo muy bien, eh, por lo menos en lo que se ve desde afuera. Sí, eh, no me puedo sos un miembro de la Academia de Hollywood, eh, sos profesor del ENERC, editas sí. grandes películas argentinas e internacionales.
1: Bueno, argentinas, sí, gracias. Sí, la verdad que me, me ha, tengo, he, tenido, he tenido buen viento en estos últimos años, qué bueno. por suerte, lo cual siempre es grato. Y te ayuda a sobrellevar <ríe> las, la, la, los dolores narcisistas de la invisibilización de un rol. Pero cuando ves el nombre, cuando, cuando vas con la familia al cine y, sí. ven, y se ve tu nombre en, en la pantalla, eh, durante un rato eh, se te disipan las nubes. Es, qué bueno. Es, lindo, qué bueno. Es, es un lindo laburo. Es un lindo laburo.
0: Sí, sí, sí. No ver la, la luz del día por ahí el, en varios días. No, pero... no,
1: no te creas. Yo ahora pido lugares para laburar que tengan luz en lo posible. Ah, sí, sí. Sí, sí más ahora con la pandemia, pero.
0: Este... Sí, igual yo laburo desde mi pieza y tengo mi, mi, mi ventana y todo enfrente, así que. Sí, sí,
1: para mí tiene que haber luz, qué sé yo. Igual Walter, sí. eh, no. Por ejemplo, Walter Murch dice que si llega a un lugar que tiene una ventana con luz, tapa todo. No. <risa> Así? Dice que pone va a buscar cartulina negra y no tiene que entrar ni una gota de luz diurna. ¿Eh? Cada cual con su... No, claro. Y edita parado, parado. Sí, sí,
0: sí, parado, y parado. parado. Sí, porque así tiene más movimiento y se siente más fresco. No sé, sí, tiene toda su, su teoría ahí. Eh, pero sí, yo antes editaba en una isla que era toda cerrada, no había una sola ventana. Cuando entraba era de día, a día, salía, era de noche y se le pasaban las
1: horas. Sí, eso también hace mal. Y además, ya cuando tenés familia y, 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 y sí, claro. ciclos circadianos compartidos, eh, ya tenés que... Ya, se, ya está. No podés quedarte toda una noche en el grupo Tenés que volver al, a la trinchera.
0: Claro. Bueno, a mí me pasa que el tiempo se me pasa y no me doy cuenta también. O sea, me fijo a la hora y digo, uy, no, cuántas horas pasaron ¿Mm? no me había dado cuenta. Eh. Eh,
1: y te absorbe, ¿viste? Perdés sí, noción sí, del sí. tiempo. Eso eso ocurre. Man. Sí, eso ocurre. Man, bueno
0: Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. No, en el programa. a vos por, eh.
1: por tu tiempo también y por la paciencia. Este, nada, para ser editor soy bastante parlanchín, pero...
0: Este, <ríe> Me encanta igual.
1: Espero que te, te venga bien, espero que puedas eh, con este crudo hacer algo relativamente decente. Contra, seguramente 15 minutos razonables hay. <ríe>
0: Yo creo que, no sé si lo voy a partir en dos porque es casi dos horas, pero, pero sí, vamos a, vamos a sacarlo bastante. Y creo que a la gente lo, le va a gustar un montón. Ojalá. Así que, nada, muchísimas gracias, Alejandro. Nos estamos hablando.
1: No, a vos, Fer, gracias por, por invitarme. Este, y nada, me, me hiciste muy, muy bellas preguntas, debo decir. Así que te lo agradezco bueno. también. La, la sensibilidad. Mm.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que están del otro lado, saludos, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.